Bienvenidos a En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Un podcast en donde te alentaremos a vivir una vida más plena y saludable de la mano de los más recientes hallazgos médicos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de En Consulta, tu podcast favorito de salud por CNN en español. Te saluda el Dr. Elmer Huerta y espero que estés bien. De acuerdo con un reporte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, dado a conocer el pasado 11 de abril, las enfermedades de transmisión sexual aumentaron significativamente entre 2020 y 2021 en el país, siguiendo una tendencia que ya había sido observada en años anteriores en otras partes del mundo, especialmente en África y América Latina. Hoy veremos cuáles son las enfermedades de transmisión sexual que están en aumento y qué se puede hacer para prevenirlas. Las enfermedades de transmisión sexual, o ETS, son un grupo de más de 20 infecciones que se contagian de una persona a otra a través del contacto sexual, el cual puede incluir el pene, la vagina, la boca o el ano. Es importante distinguir que se considera también como ETS al contagio que se produce por un contacto de piel a piel, como M-Pox, infección previamente conocida como viruela del mono, la infección por el virus del papiloma humano, el BPH, y en el herpes genital. Las ETS pueden ser causadas por virus, bacterias o parásitos y pueden contagiarse de la madre embarazada al bebé en el canal del parto o también directamente a través de la placenta, pudiendo también la madre contagiar al bebé a través de la lactancia. Raramente también puede producirse contagio de un virus, bacteria o parásito que causa una ETS a través de una transfusión de sangre o el intercambio de agujas al usar drogas. Algunos ejemplos de ETS frecuentes incluyen clamidia, herpes genital, chancro, chancroide, gonorrea, sífilis, tricomoniasis, VIH-Sida, virus papiloma humano y ladillas. Cada enfermedad es causada por un microorganismo diferente y tiene síntomas también diferentes. Algunas de ellas pueden causar heridas o úlceras en los genitales externos, en el ano o la boca, y otras pueden causar molestias para orinar o la salida de secreciones por el pene o la vagina. Lamentablemente, en muchos casos, las ETS pueden ser silenciosas y no presentar síntomas, lo cual sin duda favorece el contagio si las parejas no usan protección. Cada ETS tiene lo que se llama un periodo de incubación, que se define como el tiempo que pasa entre el contacto sospechoso y el inicio de los síntomas, el cual puede ser de pocos días a varias semanas. El diagnóstico de una ETS se hace después de un interrogatorio médico, un examen clínico del cuerpo y los genitales y el uso de apropiados exámenes de laboratorio diferentes para cada enfermedad. Con respecto al tratamiento, las ETS bacterianas y parasitarias pueden curarse con antibióticos y medicamentos antiparasitarios respectivamente, mientras que las causadas por virus no tienen un tratamiento curativo. Veamos algunas de las ETS más frecuentes. 
La clamidia, cuyos primeros síntomas aparecen de una a tres semanas después del contacto, aunque aproximadamente el 50% de los hombres y el 70% de las mujeres infectadas no tienen ningún síntoma. Los síntomas más comunes son secreción por la vagina o el pene, ardor o dolor al orinar, sangrado vaginal anormal entre periodos o después del sexo, dolor pélvico o de bajo vientre en mujeres y dolor testicular en hombres. Sin tratamiento, alrededor del 10 al 15% de mujeres infectadas con clamidia desarrollan enfermedad inflamatoria de la pelvis mientras que el resto puede causar una infección de las trompas de falopio sin ningún síntoma. Ambos tipos de infección, tanto la enfermedad inflamatoria de la piel como la infección de las trompas de falopio, pueden causar daños permanentes en las trompas de falopio, el útero y los tejidos circundantes causando infertilidad. La clamidia puede ser curada con antibióticos. El herpes genital cuyos primeros síntomas pueden aparecer de 4 a 7 días después del contacto, aunque se sabe que también puede demorar meses o años. Los síntomas incluyen la aparición de pequeñas ampollas con líquido transparente y muy dolorosas en la piel alrededor de los genitales, además de dolor al orinar y hormigueo o picazón alrededor de los genitales, especialmente días antes de la aparición de las ampollas. La mayoría de las personas no tienen ningún síntoma cuando se infectan por primera vez. En unos pocos días, las ampollas revientan, se encostran o desaparecen, pero vuelven a aparecer semanas o meses después por el resto de la vida. Al ser causada por un virus, el herpes genital no tiene un tratamiento curativo. La gonorrea, cuyos síntomas aparecen dentro de las dos semanas posteriores al contacto, pero pueden tomar más. Sus síntomas más comunes son eliminación de una secreción verde o amarilla por la vagina o el pene, sobre todo en el hombre causa un dolor muy intenso al orinar. Como otras enfermedades de transmisión sexual, aproximadamente el 10% de los hombres y el 50% de las mujeres que están infectados no tienen ningún síntoma. La gonorrea puede también causar infertilidad masculina y femenina y tiene curación con antibióticos, aunque en las últimas décadas se han detectado especies resistentes a los antibióticos. La sífilis, cuyos síntomas generalmente aparecen de dos a tres semanas después del contacto, aunque pueden tomar varias semanas. Sus síntomas más comunes incluyen la aparición de una o más pequeñas heridas o úlceras en los genitales, las que tienen una característica que llama la atención. Son indoloras, es decir, son llagas que no duelen. Si la enfermedad no es tratada a tiempo, las heridas genitales desaparecen y pueden aparecer erupciones en la piel algunas semanas más tarde en lo que se conoce como sífilis secundaria. En la antigüedad, la sífilis secundaria progresaba a su forma terciaria, en la que se comprometía el cerebro causando síntomas neurológicos graves. En la actualidad, eso es muy raro. La sífilis es una enfermedad que puede ser transmitida a través de la placenta al feto dentro del útero o este puede infectarse en el canal del parto al momento del nacimiento. La sífilis puede curarse con antibióticos, siendo remarcable que la antigua penicilina es todavía activa contra la bacteria que causa la sífilis. 
Las verrugas genitales constituyen una enfermedad causada por las variantes 6 y 11 del virus del papiloma humano y sus síntomas pueden comenzar desde tres semanas hasta varios meses o años después del contacto con los virus. Los síntomas incluyen múltiples, muchas veces miles, de pequeñas verrugas que aparecen en los genitales o alrededor del ano y que por lo general son indoloras, aunque pueden causar picazón. Este tipo de verruga genital no está relacionada con el cáncer causado por otras variantes del virus del papiloma humano y pueden ser tratadas con medicamentos. Ahora sí, veamos la preocupante noticia de que las ETS han aumentado 7% entre 2020 y 2021 en Estados Unidos, siendo más de la mitad de ellas causadas por las clamidias. Más específicamente, con relación al año anterior, las infecciones por clamidia aumentaron 4%, la gonorrea casi 5% y la sífilis 32%. La sífilis es una enfermedad muy preocupante, pues como dijimos, puede pasar de la madre al feto a través de la placenta o este puede infectarse en el canal vaginal al momento del parto, causando la llamada sífilis congénita, complicación que aumentó en la década pasada en un increíble 700% en Estados Unidos, pasando de 324 casos en el 2012 a 2,677 en el 2021. La sífilis congénita es una infección grave e incapacitante del recién nacido y puede hacer que el bebé nazca muerto si la infección ocurrió al principio del embarazo y la madre no recibió tratamiento. En general, los bebés que se infectaron durante su pasaje por el canal del parto tienen mejor pronóstico que aquellos que se infectan antes durante el embarazo. Un bebé con sífilis congénita que no recibe tratamiento puede presentar ceguera, sordera, graves deformidades del rostro y complicaciones del sistema nervioso permanentes. De acuerdo con los expertos, el aumento de casos de ETS que ya se estaba presentando en los últimos años se exacerbó durante la pandemia de COVID-19 debido a que la mayor parte de los recursos médicos, humanos y económicos fueron destinados a atender la emergencia sanitaria. Eso causó que disminuya el acceso a los servicios de salud, así como las atenciones, incluidas las pruebas de diagnósticos en personas sin síntomas de ETS, hecho que sin duda disminuyó la oportunidad de descubrirlos temprano y tratarlos a tiempo. Sin duda, va a costar mucho, en términos de trabajo médico y económico, controlar esta gran ola de casos de ETS que están afectando también desproporcionadamente a América Latina y África. Existen medidas probadas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, pero lo complejo de modificar el comportamiento sexual humano hace muy difícil lograr que el público siga las recomendaciones aparentemente simples que incluyen el uso adecuado de un condón o preservativo durante cada relación sexual, la monogamia mutua y la abstinencia sexual. Es por eso que los estados y las organizaciones comunitarias deben reforzar los mensajes educativos para que las personas puedan reconocer los síntomas de las ETS y busquen atención médica pronta y oportuna, animando a que la pareja también reciba tratamiento. 
Desafortunadamente, dice la Organización Mundial de la Salud, la falta de conciencia pública, la falta de capacitación de los trabajadores de la salud y el estigma generalizado y de larga data en torno a las ETS siguen siendo obstáculos para un uso mayor y más eficaz de estas intervenciones. Abrimos el consultorio. ¿Qué preguntas tienes? El doctor Huerta te responde. Un oyente pregunta, ¿existen vacunas contra las enfermedades de transmisión sexual? La única vacuna que existe contra una enfermedad de transmisión sexual es la vacuna contra las verrugas genitales causada por los virus papiloma humano. La verruga genital es una enfermedad causada por los virus papiloma humano 6 y 11 y consiste en la aparición de múltiples pequeñas verrugas en el pene, la vulva o en las zonas aledañas. Las vacunas contra el virus papiloma incluyen, además de protección contra las variedades 16, 18 y otras causantes del cáncer del cuello del útero, protección contra las variedades 6 y 11 causantes de las verrugas genitales. Las vacunas han demostrado dar una protección de casi el 100% para prevenir el cáncer del cuello del útero y las verrugas genitales. Las vacunas deben aplicarse a los niños y niñas antes del inicio de sus relaciones sexuales. En Estados Unidos, la indicación es empezar a darla a los 9 años de edad, ampliándose hasta los 26 años si no se completó las dos dosis requeridas. Eso es todo por hoy. Te espero la próxima vez. Chao. Gracias por escuchar En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Recuerda suscribirte en tu app de podcast favorita. Puedes enviar tus preguntas al Dr. Huerta en Twitter, a arroba Dr. Huerta. Y para conocer lo último en temas de salud, visita cnne.com. Este podcast es producido por el equipo digital de CNN en Español. Música